0: Bien, señores, continuando con esta parte, ya en esta noche, en este domingo, y a propósito del mes de noviembre, hemos querido invitar a un profesional, un especialista en el ámbito de la urología, alguien a quien le tenemos mucha admiración, mucho respeto y consideración, doctor Sánchez Cava. Doctor, buenas noches. Muy buenas y buenas noches. Nos place que usted haya sacado su tiempo para este momento.
1: Bueno, con muchísimo gusto, eh, muy buenas noches al público que nos ve por la televisión, gracias por la invitación que nos hace. La verdad es que agradezco el espacio, sobre todo porque llevar educación y sobre todo formación médica continuada uh -huh. al público televidente es muy valioso, es muy importante. Eso, eso es lo que a nosotros nos motiva. Más que farándula, ¿eh? la no, farándula no, 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 no. puede ser diversión, pero este espacio, yo como presidente de la Sociedad Dominicana de Urología a nivel nacional, ¿Sí? Agradezco el espacio infinitamente es para poder llevar información que puede ser de mucha ayuda al público televidente.
0: Doctor, lo primero es rápidamente para ubicarnos. ¿Por qué la medicina?
1: ¿Por qué la urología? ¿Y en
0: qué especialidad se acogió?
1: Bueno, eh, la urología para mí es la especialidad más completa que existe. Porque eh, tiene que ver con el hombre y la mujer, sí. con niños, adultos y envejecientes. Todo el mundo orina. <risa> sí, Entonces, muchas personas piensan que la urología es una especialidad que tiene que ver estrictamente con próstata. Es cierto. Y no, vemos el riñón, vemos las piedras en los riñones, la mujer también tiene. Vemos niños recién nacidos y vemos a la persona pre con una sonda o en intensivo, sí, sí, necesitando sí, sí. de orinar de alguna manera. Entonces, pienso que es una especialidad muy completa, tiene que ver con cáncer, con fertilidad. Tiene que ver con potencia sexual, tiene que ver con salud masculina, que es lo que casualmente estamos tratando y es muy, muy importante.
0: ¿Y por qué le apasionó la medicina? ¿Su padre, un abuelo alguien en su casa?
1: Pocas personas lo saben. Ah, pues pero, mire, esto es un, un buen momento. Sí. Yo admiré mucho a quien fuera mi padrino, Lucas Roja, oh, que fue luego el pastor de claro. la congregación cristiana. Lucas fue padrino y hermano de crianza de mi padre. Y desde niño le admiré mucho, las veces que me llevaban a su consultorio, no a la casa, al consultorio, sí. pues la verdad es que en mí despertó mucha pasión, mucha admiración, y pudiera confesar que Lucas Roja fue un mentor de niño para Mira mí. Eso. Qué, eh, qué bueno. Sí, definitivamente yo, yo, esa es la verdad.
0: Se le nota bien, bien, bien profundo esa. Qué bueno, qué bueno. Mire, a veces la gente no sabe a quién deja huellas. Qué bueno. Mire. Para englobar rápidamente, ¿cuáles son las enfermedades o, los, o las afectaciones más comunes que afectan básicamente al hombre, asumiendo que estamos en el mes de noviembre tratando las afectaciones precisamente de ese género?
1: Bueno, el mes de noviembre y en República Dominicana por ley, uh -huh. el 19 de noviembre, ese es el Día Nacional del Cáncer de Próstata. Uh -huh. Y esto es una ley que fue eh, claro. en, en el Senado donde... Se, se originó ¿no? el levantamiento de la ley, como todas, pero bueno, fue en la Cámara Alta. Uh -huh. eh, se aprobó ese día para generar la concientización en el hombre. Ustedes saben que el hombre uh -huh. tiene una conducta que para acudir al médico, uh -huh. pues muchas veces tenemos muchos pretextos. Yeah. El trabajo, la responsabilidad. Buscamos el pretexto eh, permanente. Yo siempre digo que la mujer va al, al ginecólogo que muchas veces hace médico de cabecera en nuestro claro, medio. Es cierto. La mujer va, llueve, truene o vente, Entonces el hombre se le hace más difícil convencerlo. Entonces en el año 2003 nace un movimiento llamado Movember.
0: Oh sí, yo Movember lo Movember es claro, un con grupo el, con de el bigote. bigote. Sí, Exacto.
1: Sí. Entonces en el 2003, un grupo de amigos en Australia que montaba bicicleta juntos, este grupo, uno de ellos padece de cáncer. Y ellos fueron, estuvieron muy concernados y a motivo de eso crearon un movimiento que ha crecido por todo el, el mundo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, gente como Brad Pitt, George Clooney, todos esos famosos se han dejado el bigote en algún momento de es noviembre cierto, cierto. para generar ese, ese, esa repercusión mediática, sí. ese impacto mediático sí, que, que lleve. Esa, esa
0: empatía colectiva que Exacto. puede llegar.
1: Y han recaudado muchos fondos. Entonces, Movember viene a promover la salud masculina, especialmente contra el cáncer de próstata, uh -huh. el cáncer de testículo y la salud mental del varón. Entonces, uh -huh. el mes de noviembre viene con ello, con la intención de generar ese impacto. Uh -huh. Y yo aprovecho la ocasión para decirle a ustedes que acudan a su médico urologo para un chequeo y sobre todo decirles que hay estudios que avalan que el 80% de los hombres ...que acuden a consulta... ...van motivados por una mujer... ...me explico... Wow. Y, lo, ...y los obliga a la mujer... ...en el 80% de los casos... ¿por qué? ...porque la mujer tiene una manera distinta... ...de ver las cosas... ...y forza al papá... ...al esposo, al novio, al jefe... ¿Será ...jefe por... que le conseguí una cita... ...será por el médico. temor
0: del hombre... ...porque el, el hombre es mucho más cobarde... ...que la mujer... ...o es cobarde en comparación con la mujer... ...al dolor... ...usted sabe al hecho del la, de la examen de próstata? Porque yo conozco amigos que no han ido solamente pensando en eso.
1: Lo que pasa, dos cosas. Primero, la mujer tiene un umbral dolor por lo general eh, que resiste más el dolor que nosotros. De hecho, ellas están preparadas y producen sustancia P y endorfinas, que es una morfina endógena, porque la mujer está preparada para el parto, mm. para la dismenorrea, para, la dis, para el dolor menstrual. Uh -huh. Y lógicamente que la mujer, el control de lo ellas son, mucho más fuerte que nosotros. Yo yeah. muchas veces digo que eso del sexo débil, ¿Débil? es eh, eh, como que no, ¿verdad? Eso, eso no va. Eso no va. Eso no va, eso definitivamente que no encaja. No. La mujer yo creo que es el sexo fuerte. Sí. La mujer es la... Realmente siempre dicen que detrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer. Y hay cientos de cosas que pudiéramos poner como ejemplo. Yo, la, yo no la pondría atrás, la pondría al lado. Claro que sí. Doctor, le hice la pregunta y
0: usted entró inmediatamente a la próstata aparte de la próstata. Yo le voy a hacer dos preguntas en una. Lo primero, ¿cuáles son las otras afectaciones más importantes? Porque sabemos que hay muchas afectaciones más importantes dentro de la urología. Y ¿por qué el cáncer de próstata es mucho más es el más común, al menos en Estados Unidos, ¿verdad? En los hombres, que el que incluso, bueno, solamente por detrás del pulmón. Pero es el MAC, es el segundo
1: de mayor importancia en Estados Unidos. Como, como el cáncer de próstata. ¿Por qué? Es, es correcto. En países industrializados, el cáncer de pulmón es el número uno y el de próstata es el dos. En nuestro medio es distinto. así ¿Ah, El cáncer de próstata en el Globocam, que es el observatorio de la Organización Mundial de la Salud, sí. que es lo que lleva a la contabilidad de las patologías en el mundo, establece que República Dominicana en el 2020, uh -huh. que es la última estadística que tenemos...
0: ¿Pero como, como país o como...? Como país. Como país,
1: ok. El tumor más frecuente en República Dominicana es el cáncer de próstata. El 24.3% de los cánceres es, un, es el de próstata. Y oye, ¿qué, qué explicación? Pero eso es mucho, doctor. Es mucho. Por ejemplo, el cáncer de próstata supera la unión del cáncer cérvico-uterino de la mujer y el de mama, que no es de género. Porque a, los, claro hombres a también los hombres le da verdad. cáncer de mama. Wow, pero eso Por es lo mucho. tanto, sí, si sumamos cáncer cérvico uterino y, yo, y mama, representa alrededor del 23%, 22.6%. 24.3% representa el cáncer de, de próstata. Y eso tiene una gran explicación. Ajá, ¿Cuál es? Yo tengo un artículo en un diario digital, sí. en acento.com.do, ¿Cómo cómo se tituló? llama el cáncer de próstata y el negro detrás de la oreja. Oh, yo creo que yo lo vi. Sí sí sí, 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 sí. Y hace alusión a que nosotros tenemos un comportamiento muy parecido al África subsahariana. Y probablemente eso tenga que ver con los esclavos que durante la colonización vinieron sí, a era. nuestra isla. Entonces, nosotros nos parecemos mucho a Kenia en ese, desde ese punto de vista. A Mozambique.
0: En cuanto, en cuanto al ámbito del, de la, en la agresividad del cáncer de próstata. Wow. Me
1: explico. Muchos de los estudios son realizados en cáncer de próstata en países escandinavos. Sí. Al norte de Europa, Finlandia, sí. Sí. ¿no? Eh, Dinamarca. Sin embargo, el comportamiento en los oncogenes del cáncer de próstata en esa raza blanca no es la misma que nosotros. increíble. ¿eh? Y en ese artículo explicamos que muchas veces en esos países se toma como decisión vigilancia activa y quizá en nuestro medio no hay estudios que avalen ese tratamiento tan poco contundente yeah. o tan pañito tibio. Entonces, el comportamiento del cáncer en nuestro medio es muy distinto. Comprendo. Wow, mira qué, qué interesante. Doctor,
0: eh, ¿cuáles otras Pudiésemos mencionar que son importantes, aparte del cáncer de próstata, como usted mencionó ahora, ¿cuáles serían las otras enfermedades o afectaciones que directamente puede el hombre tener, tendría que tomar en consideración, aparte del cáncer del testículo, como usted uh -huh. mencionó?
1: Mira, yo pienso que aquí el virus del papiloma humano ha tenido, un quizá por la promiscuidad misma en nuestro yeah. medio, eh, y la falta de, muchas veces, de educación sexual correcta. Sí. Con esos mitos, muchas veces, es distinto, por ejemplo, en otros países del norte, volvemos a lo mismo, sí, sí. países que son mucho más avanzados que nosotros, donde hay menos tabúes. Y ellos se saben cuidar uh -huh. y también empiezan relaciones sexuales pues más responsables que nuestro medio. Vemos las publicaciones de tantas niñas con embarazos eh, siendo adolescentes. Yeah. En nuestro medio, el virus del papiloma humano es una enfermedad de contacto sexual y puede afectar mucho, sobre todo, porque puede provocar cáncer cérvico-uterino, cáncer de pene y cáncer de recto ano en las relaciones sexuales por vía rectal. Okay. Entonces, a mí me impacta la cantidad de pacientes que vemos en consulta afectos del virus del papiloma humano y tiene que ver con esa promiscuidad wow. importante. En países donde la vacunación contra el virus del papiloma humano es obligatoria, es, es bueno. En nuestro país han habido jornadas, pero aprovecho el espacio también para sí. decirle a los padres que de manera responsable vacunen a sus hijos contra el virus del papiloma humano. Incluso ahora acaba de salir una nueva vacuna que protege a nueve virus. Entonces, hay maneras de disminuir el riesgo de contagio, pero sobre todo, eduquemos y, a nuestros hijos. Y seres. esa
0: vacuna, porque hay mucho temor, que yo sé que hay gente que me lo ha mencionado, porque en otras oportunidades lo hemos tratado, que pueda tener consecuencias en un futuro
1: para ese niño o niña. Sí, cualquier vacuna que afecta al sistema inmune, pues lógicamente que puede eh, y puede afectar significativamente el sistema inmune, ¿no? Y los vemos. Pero cuando lo ponemos en una balanza, okay. vemos el ejemplo del COVID. Sí, sí, sí. Sí, el COVID, la gente habló mal de la sí, vacuna, sí, todavía sí, hay personas sí, sí. que lo hacen. Sí, sí, sí. Y mi impresión como persona y como médico es que, mira cuánto ha bajado la agresividad del COVID.
0: Claro. Entonces... Claro. Eh,
1: teníamos los antivacunas porque el mundo es así. Tú dices algo y vas a encontrar un segmento de la población que creo, no estará de acuerdo. Parece que ya somos así los seres humanos. <risa> Pero la vacuna es importante. Y yo como médico y atendiendo sobre todo a lo que es a la parte científica, sí. lo que llamamos el método científico, pues es oportuno y es beneficioso el uso de vacunas. Ahorita no le pregunté,
0: con relación a la próstata. ¿Qué, cada qué tiempo se asume que debe ir eh, el hombre a chequearse.
1: ¿Y qué tanto incide un gen hereditario en el hombre? Sí, muy, muy buenas preguntas. Miren, nosotros desde la Sociedad Dominicana de Teología teníamos un eslogan el año pasado y este año ya estamos calentando con él, sí. que es que un dedo al año no hace daño. <risa> Sí, sí, sí. Y mira... Ay, de,
0: doctora, me da se la trae.
1: Y, y es una manera que puede parecer jovenosa. Pero yo digo que todo lo que sirva para, para promover la salud claro, y ayudar a otra gente es válido. Estoy de acuerdo. Un dedo al año no hace daño. Entonces, eh, eso también ayuda a entender que el hombre tiene que ir una vez al año. Ahora, si hay otras patologías que ameritan más eh, seguimiento, a veces una hiperplasia prostática un hombre con dificultad para vaciar la vejiga. Uh, si hay cánceres más predominantes en la familia, yo personalmente evalúo al paciente dos veces al año. Es decir, mm. por la pregunta que haces, por ejemplo, eh, hay familias en Santiago que dentro de ella casi todos han tenido cáncer. Y esos oncogenes que mencionábamos, por ejemplo, mm. si, si tu padre tuvo cáncer de próstata, y un hermano, o alguien más en la familia, tiene cáncer. Tú tienes cinco veces más riesgos wow. de tenerlo. Si son tres personas, eso se multiplica por 11, ese riesgo. Uf. Entonces, si usted tiene un padre, un hermano, un tío, es decir, un hombre en primera línea yeah. de la familia, uh -huh. entonces hay más riesgos. Yes. Y esto implica tener que ir... Todos los años. Y, y, y eso no impide la edad, porque mucha gente dice, no, que a los
0: 40 empieza a hacerte el examen. Eh, ¿Desde qué edad se tiene? Porque para la mamá, por ejemplo, se tiene una determinada edad. En el caso de la próstata, ¿a partir de cuándo usted lo sugiere?
1: En Estados Unidos se recomienda a partir de los 45 años de edad. Okay. En países escandinavos, en el norte de Europa, 50 años de edad. Y en nuestro medio, 40 años de edad. Ok. 40, porque por aquello del negro detrás de la oreja sí, sí, y sí. la agresividad importante, el cáncer no se previene yendo a la consulta.
0: Eso era la, esa era la que tenía, si, si tenía una prevención, la próstata.
1: Y miren, el en Estados Unidos, en el año 2019, antes de la pandemia, sí. se vendieron 37 billones de dólares en productos naturales. Usted toma alguno de esos productos y dicen... Esto no ha sido evaluado por FDA, no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. Y yo me pregunto, ¿para qué sirven? Entonces, el ser humano, si leemos el libro, Las 48 leyes del poder, sí. dicen que el ser humano necesita creer en algo. Y muchos creemos en Dios, otros pueden creer en el destino, en el karma, mm. en la suerte. Yo personalmente no. Sí. Muchos necesitan creer en algo, en un ídolo, uh -huh, siguen uh -huh. ideologías. Claro. El ser humano necesita creer que una pastilla mágica le va a devolver la juventud, sí. la potencia. Y muchos compran productos naturales que, que no tienen razón de ser. Hay un programa mío de televisión de hace un tiempito atrás, en junio 27 en concreto, donde evaluamos los productos para la erección. De 13 productos, Jordi, que habían ahí, habían 7 productos que eran agua de azúcar y colorantes. Ay, Dios mío. Y además estaban en un operativo que hicimos en Villa Mella, en Santo Domingo, en temperatura 38 grados bajo cero, perdón, 38 grados Celsius, sí, Celsius. cuando el mismo frasco decía consérvese entre 21 y 26 grados. Dios. Entonces, el ser humano muchas veces quiere algo mágico que le ayude a prevenir. ¿Usted quiere prevenir esto, enfermedades? Mantenga un buen peso. Evite la grasa animal. Consuma medicamentos con fitoestrógenos como brócoli, coliflor, zanahoria, verduras, oh. frutas, vegetales. ¡Qué bien! Ese es el secreto. Muchas veces dicen, y lo vemos, todo el que tú traigas como médico aquí, te va a decir lo mismo. La fórmula mágica es mantener una vida equilibrada. Sí, ¿Usted se quiere comer un chicharróncito un día? Sí, no pasa nada. No. El problema es tener la costumbre. Exactamente. Un sí. día se puede comer el chicharrón. Se quiere beber una cerveza, un trago un día, no pasa nada. El problema está hasta el agua. Jordi, si nosotros tomamos mucha agua, bajamos el sodio. Entonces, todos los excesos son wow. malos. Hay una canción que dice que hasta la belleza cansa.
0: Sí, 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 sí.
1: Todos los excesos son malos. Entonces, el secreto está, como decía, mantenga un peso adecuado. Sí. Haga ejercicio con regularidad. Sí. Consuma fitoestrógenos y acuda al médico una vez al año.
0: Qué bueno. Mejor día de ahí se daña. Doctor, en los pocos minutos que me van quedando, es cierto de la importancia que se ha hablado de hacerse la circuncisión, que es hacérsela al, al niño o a, eh, eh, desde que nace. ¿Es cierto que tiene su relevancia o eso es un mito o es un mito también que se diga, no, eso le va a hacer daño? ¿Cuál es la realidad, médica, doctor?
1: Mira, realmente hay mucha discrepancia con eso. Habrá médicos que eh, postulen que no. Yo era uno de los que decía que no. Déjame decirte. ¿Y qué le hizo oye? cambiar? Eh, un problema en mi casa, <risa> en casa del herrero. Cuchillo de palo. <risa> Entonces, luego me di cuenta que había una necesidad. Yo tengo dos varones y con sí. uno de ellos tuve dificultad porque no quería hacérsela. Sí. Y luego, no como médico, sino como padre, me di cuenta de la, de la importancia de hacerlo. Yes. Y tiene sus ventajas. El hombre circuncidado es más higiénico. Eh, no produce ese esmegma o ese sudor uh -huh. que a veces es desagradable o poco higiénico, uh -huh. el hombre circuncidado adquiere menos enfermedad de transmisión sexual. Eso lo he leído. El virus del papiloma humano se contagia menos en el hombre circunciso uh -huh. que en el hombre no circuncidado. No circuncidado. Igualmente, eh, mejora otras cosas. La, las mujeres que su pareja es circuncidado, Sí. Tiene menos inflamación del cuello uterino, uh -huh. menos cáncer de cuello uterino, uh -huh. menos virus oh. del papiloma humano. Entonces, tiene sus ventajas. Qué bueno. Y yo pienso Qué que bueno. es más las ventajas que las desventajas de hacerse la circuncisión. Qué bueno. Doctor,
0: en 30 segundos, ¿qué tan grave es la eyaculación precoz?
1: Uf, eyaculación precoz, por definición es eyacular, antes eran dos minutos. Ahora es un minuto. Uf. Es muy poco para el disfrute. Muchas veces tiene que ver con situaciones emocionales. Yeah. Un hombre que va muy motivado. Una mujer que le pone mucho al hombre. Sí. Eso ya es, es un reto. Entonces, <risa> eh, definitivamente. Pero, pero básicamente tiene solución. Hay mucha parte que tiene que ver con la psiquis. Yeah. Eh, pero también el prepucio redundante y el frenillo redundante. Sí. En el hombre son situaciones que conllevan a eyaculación precoz. Ya entiendo. Es decir, que hay que hacer una evaluación, descartar la posibilidad de una estructura anatómica anómala que conlleve a eso. Y si hay que hacer un soporte, aquí sí que tiene que ser un acompañamiento entre el urologo y el sexólogo clínico. Ah. O sea, ya merita de un acompañamiento y un manejo multidisciplinario. Entiendo. Doctor, aquellos que nos han estado viendo, ¿dónde podemos conseguirlo? Bueno. Nosotros estamos en, en el HOMS, en la autopista Duarte Kilómetro 2.8, uh -huh. en la suite 518, en la quinta planta, y el teléfono de contacto es el 829-741-5518. Doctor, le agradezco inmensamente. Quiero y... aprovechar, Jordi, Ajá. para invitar a nuestro público. Claro. Eh, la Sociedad Dominicana de Arología este mes tiene diversas actividades. Nosotros tenemos el próximo fin de semana, uh -huh. tenemos actividades cada semana. Sí. Nos puede ver en las redes, ¿no? Para que no se quede fuera, hay varias. No la quiero mencionar porque son 12 actividades distintas Uf. este mes. Pero básicamente tenemos una carrera en el Jardín Botánico el domingo 19 de noviembre. Y ojalá que pudieran acompañarnos ah, porque, bueno. porque es una carrera que usted hace una pequeña contribución, pero lo que se lleva ahí ya compensa. Perfecto. Porque hay camiseta, hay artículos de deporte, van a haber medallas, va a haber gator, va a haber eh, muchas Excelente. bebidas distintas. ¿Y en qué
0: página pueden seguirlo? Para que ahí las actividades puedan... En, si la tienes... en
1: el Instagram de la Sociedad Dominicana de orología Perfecto. Eh, ahí pueden seguirnos. Perfecto. Y hay actividad en el norte, en el este, en el sur. Y les invitamos a ver nuestras redes y, y poder acudir a uno de esos eventos más cercanos.
0: Perfecto. Señores, a cuidarse hombres, yendo al médico. Doctor, gracias. ¿eh? Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Ya volvemos.